0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Mais um feriado de dezembro e mais um tema que me parece que o André Canhoto Costa, o nosso André, nos pode ajudar. Eu sempre ouvi uma história de que, a partir de um certo momento, um rei de Portugal deixou de utilizar a coroa na cabeça e dedicou essa coroa à Nossa Senhora da Conceição, que seria a padroeira do nosso país. Ora, 8 de dezembro. Dia de Nossa Senhora da Conceição, que também já foi dia da mãe, aqui uma série de eventos e efemérides, André, mas a verdade é que voltamos à croa, a é esta noção de nação, de país, de Estado. Sim, nós dizíamos que é um tema obviamente sensível, porque é um, o tema de, da nação, das origens sempre gloriosas, claro, na mitificação que os diferentes Estados foram construídos, sobretudo depois do século XIX e ao longo do século XX, e nós sabemos que isso deu origem no século XX a algumas das maiores tragédias da história, essa instrumentalização do imaginário uhum. nacionalista, e não é por acaso que um dos historiadores mais importantes na descodificação da teologia política medieval é um alemão que atravessou uma parte da história mais traumática uhum. da Alemanha no início do século XX e, portanto, foi também muito sensível quando publicou, já depois da Segunda Guerra Mundial, um dos seus livros mais famosos, Os Dois Corpos do Rei, em que procurava explicar a importância da Ele tinha também essa experiência do que tinha sido a tragédia do nazismo e tinha a sensibilidade como as ideias Podem ter força e podem ser também muito perigosas. Mas quase todas as histórias dos diferentes Estados passaram por esta mitificação e até pela instrumentalização da religião. Isso começa desde muito cedo nos próprios juristas medievais. Nós dizíamos, quando falámos no último episódio, que às vezes há uma grande confusão em relação a esta ideia de comunidade, porque se diz que não se poderia falar, ou era difícil criar a ideia de nação no século XVII, porque não existiria um Estado com todo o aparato que nós conhecemos de coerção, de, de escola pública, de formação de um cidadão em que a vida é regulada. Todos os momentos da vida desse cidadão são regulados pelo Estado desde que nasce até que morre e, portanto, isso também o torna mais subserviente ao longo do século XIX e XX, por vezes, à instrumentalização que o próprio Estado faz da política e da vida desses cidadãos, mas a verdade é que isso já era possível desde a Idade Média, porque havia esta ideia de coroa, e os juristas medievais tinham precisamente teorizado, e isso tinha começado na Inglaterra logo no século XII, em que as matérias legais e fiscais ganhavam consistência e conotações constitucionais, através de toda esta visão de que a coroa era aquilo que unia o rei e o reino. E que, embora o rei não se confundisse com o reino, era através da coroa que se criava uma união simbólica. E, portanto, todas as ideias à volta de coesão territorial e da formação de uma república, aqui não no sentido republicano moderno, mas de uma pública de alguma coisa que une todos os habitantes, todos os moradores, ou se quisermos até todos os vassalos desse território, podia ser representada pela croa e para isso não eram precisos os historiadores que vão aparecer depois no século XIX e que vão fazer também eles, vão criar mitologias a propósito do Estado, mas a verdade é que bastava recuar a, a Platão e, sobretudo, a Cícero para ter toda essa visão em que se insistia na Antiguidade e, sobretudo, ligada a Roma, em que os juristas também defendiam que se devia amar mais a república pública do que a si próprio. Portanto, havia esta ideia de que o verdadeiro cidadão, ou o verdadeiro vassal, se quisermos, tinha a obrigação de amar mais a sua comunidade do que a sua própria vida. E, claro, nós percebemos aqui o potencial de tragédia que isto poderia significar e significou muitas vezes. Mas também era através disto que se constituíam laços políticos e que se conseguia, por exemplo, alguma coisa que é muito importante, e que não é por acaso, tu falavas deste exemplo da croação, da imagem de, de Nossa Senhora, uhum. e acontece num momento em que há uma guerra, há uma guerra de fronteira, Sim. e mais do que isso, não é também por acaso que todas estas coisas depois se unificam, é na croa que também se acaba por simbolizar estes deveres dos diferentes vassalos uhum. com a comunidade, sobretudo nesse momento muito traumático e muito delicado para estas unidades políticas do século XVII, que era a negociação dos impostos. E, nessa altura, depois de 1640, era preciso pagar uma guerra, financiar uma guerra, e vai ser um imposto muito famoso, a décima, que é um imposto muito mais abrangente do que tinham sido os diferentes impostos ao longo dos séculos anteriores da monarquia portuguesa, e mesmo no período de integração, no governo espanhol, portanto, sob o governo dos Filipe, mas lá está essa fiscalidade que é agora, se calhar, muito mais abrangente e muito mais exigente, mas ela parece revestida desta dimensão sagrada que une a comunidade na salvação do território, nessa guerra de fronteira. Pois os historiadores, então, são hoje mais ou menos consensuais em dizer que é precisamente nesta dimensão da fiscalidade que se explica, mais do que nos tais interesses contraditórios e também na negociação dos impostos, Vão ocorrer, claro, interesses contraditórios entre os diferentes grupos e, consoante a decisão de desenhar o imposto conforme atinge mais uns ou outros, tal como acontece hoje em dia, claro que vão ocorrer interesses contraditórios e, claro, que os pobres vão apontar para as elites económicas e querem tributos sobre a riqueza, ou, pelo menos, que repartam a carga fiscal com mais igualdade. Claro que a Igreja vai insistir nos seus privilégios fiscais e isto já acontece antes de 1640, e vai ser muito importante para a tal rotura com a monarquia espanhola e com os filipos precisamente porque, apesar dos diferentes interesses dos grupos, como eu dizia, e de todos eles terem os seus objetivos fiscais, os conselhos também querem impostos diferentes, as, tais, as famosas pintas que os próprios decidem, são os homens das câmaras a repartir quem paga o quê, mas a verdade é que é nesta unidade e nesta rotura com o governo espanhol, que ainda por cima nos últimos anos, nos anos 1620, 30, tinha sido muito violento na tentativa de reformas fiscais porque queria pagar a sua própria guerra, a independência de Portugal em 1640 vinga sobretudo porque oferece espaço para estes diferentes grupos negociarem em cortes com o rei e com os ministros do rei a fiscalidade. Há, aliás, um... um um grande livro, um famoso livro de um, de um historiador John Elliot sobre o Conde Duque de Olivares que quando descreve as dificílimas reuniões, as sessões do, do Conselho de Estado na Corte Espanhola, é, discutindo vários assuntos, incluindo a guerra com os neerlandeses mas também os problemas do governo de Portugal, e os portugueses aí discutem, estavam longe de estar reconciliados ou satisfeitos na união das duas coroas, e por outro lado eram dos que mais contrariavam o Partido que nesses diferentes conselhos, no Conselho de Portugal, também no, no Conselho das Índias na, na Corte Espanhola, eram dos que mais contrariavam a ideia de que era necessário ao governo de Espanha, do rei de Espanha, negociar a paz com os nirlandeses, precisamente porque interessava aos diferentes grupos em Portugal e aos diferentes negócios, uma vasta, Quantidade de gente com interesses ultramarinos que a guerra continuasse entre neerlandeses e espanhóis, porque isso beneficiava Portugal e havia a percepção de que assim que fosse estabelecida uma paz, tanto os espanhóis estariam mais dispostos para eventualmente reprimir uma revolta da independência, como veio a ocorrer em 1640 em Portugal, como os neerlandeses também teriam mais recursos para atacar territórios da coroa de Portugal, fosse na Ásia, fosse no Atlântico, no norte do Brasil. Não é por acaso que esta união, apesar, voltamos a sublinhar, de diferentes interesses, da tal teoria compósita, das diferentes soberanias políticas que constituíam estas monarquias antigas, dos diferentes interesses sociais, apesar de não, não existir a ideia de Estado, a verdade é que havia uma ideia muito velha de séculos, de comunidade política, com interesses estabelecidos nas diferentes cidades, nos diferentes circuitos mercantis ligados aos diferentes espaços do império. E é evidente que é nas cortes, com um rei muito mais próximo e com a capacidade de negociar os diferentes grupos sociais nessas cortes, os seus interesses fiscais, é a partir dessa plataforma que se vai estabelecer o triunfo da Revolução de 1640, e não é por acaso que um outro grande clássico da historiografia internacional, do Roger Merriman, publicado pela Oxford University Press em 1938, sobre as seis revoluções contemporâneas que Assolaram nessa década de 1640 e 1650 diversos espaços, incluindo a Cataluña, a Inglaterra, Nápoles. É a revolução em Lisboa, do 1 de dezembro de 1640, aquela que vai triunfar, aquela que vai ter sucesso. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa